0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilileren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edinen Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 350 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta 4 Ekim 2021'de sahipleri bulunan, verilen 2021 Nobel Tip Odülüne layık görülen buluşları ve hayatlarımızda neleri değiştirebileceklerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Telefonla kendisini yayınımıza alacağız, canlı yayınımıza. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Profesör Prof. Dr. Gürkan Öztürk Hocamız. Bizimle beraber olacağız ve Nobel olacak ve 2021 Nobel Tip ödüllerini konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Kamu'nun tüm hizmetlerini, servislerini bizlere Ulaştıran, dijitalleştirerek ulaştıran Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la beraber olacağız. Ayşe Torun attığımızda Ayşe Hanım.
2: Merhaba Bilal Bey. Ha, İyi hoş- yayınlar.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Ee, Bilal Bey bu hafta size.
1: Alo. Sanırım bir telefon attığı da problem oldu. Ee, tekrar bağlayacak arkadaşlarımız Ayşe Torun'u ve Dijital Türkiye ekibinden... Ayşe Torun'la konuşacağız. Yeni bir hizmeti bizlere her hafta olduğu gibi anlatacak. Ee, tekrar ediyor arkadaşlarımız tekrardan arıyorlar. Ee, tekrar e, yayınımıza katılanlar vardır. Tekrar etmekte fayda var. 4 Ekim 2020'de sahipleri açıklanan 2021 Nobel Tıp Ödülü'ne layık gören, layık görülen buluşları ve hayatlarımızda neleri neler değiştirdiklerini konuşacağız. İki tıp insanına bilim adına verildi ve özellikle sıcaklık ve dokunma ile ilgili daha önce e, bilinmeyen e, reseptörleri bulunduğu buldukları açıklandı. Bu çok önemli bir buluş oldu ve onun üzerine konuşacağız. Teknik arkadaşlarımız e, Ayşe torunu bağlamak için e, çalışıyorlar ve sanırım telefon attığımızda Ayşe Hanım.
2: Tamamdır. Ayşe Hanım. Merhaba Bilal Bey. Heh,
1: hoş geldiniz tekrar yayınımıza.
2: Merhaba. Teşekkürler, sağ olun.
1: Böyle canlı yayında aksaklık oluyor bazen. Bize hangi servisi anlatacaksınız bu hafta?
2: Bu hafta size Yargıtay Başkanlığı'ndan bir hizmetten bahsedeceğim Bilal Bey. Tamam. Bizde evet Kapısı'nda uzun süredir sunduğumuz bir hizmet vardı. siyasi Parti üyeliğine dair bir sorgulama hizmetimiz. Ee, uzun süredir bununla ilgili e, bazı talepler alıyorduk, ee, resmi yollarla ihtiyaç oluyordu, ee, belge talebi vardı. Bununla ilgili olarak e, devlet kapısında artık siyasi parti üyeliğine dair resmi evrak niteliği taşıyan bir belge sunuyoruz. İstenilen kurumlara e, barkodlu belge şeklinde bu e, siyasi parti üyeliğine dair işlemler sunuluyor ve sorgulanabiliyor.
1: Hı hı, çok güzel, e, emeğinize sağlık, çok teşekkürler.
2: Biz
1: teşekkür ediyoruz. Sağlığın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. E, Dijital Türkiye Ekim'den Ayşe Turun'la beraberdik. E, şu an İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Profesör Doktor Gürkan Öztürk hocamızla telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş gördüm. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam? sağlığınız keyfiniz. Çok
0: teşekkürler. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biraz Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: E, 4 Ekim'de açıklanan Nobel Tıp Ödülünü konuşmak istedik bu hafta. Gündem yapmak istedik. Bu ödüller... E, Hangi keşiflere verildi sizden dinleyebilir miyiz?
0: Şimdi, e, öncelikle Nobel Tıp Ödülü aslında Nobel Tıp ya da fizyoloji e, diye ayrılır. Çoğunlukla da fizyoloji tarafına gider. Aslında da, tabii pratikte de bunları birbirinden ayırmak çok da kolay olmayabiliyor. Hı hı. Bu yılki ödül biraz önce sizden söylediğiniz gibi iki tane Birleşik ABD'den Amerika, Amerika Birleşik iki bilim adamına David Julius ve Ardem Hattafut verildi. İkisi de ilginçtir. Kaliforniya eyaletinde bu e, bilim adamlarının, e, Patapetion Aslan Nüvdam bir bilim adamı daha sonra Amerika'ya geçmiş. E, Nobel'e bunlar sıcaklık ve dokunma reseptörleri ile ilgili keşifler nedeniyle aldılar. Siz de söylediğiniz gibi. Hı hı hı.
1: Hocam bu ne, daha önce bilinmeyen veya yanlış bilinen bir şey mi değiştirmiş oldular? Hani tam o, o hem reseptör ne anlama geliyor, evet. hem bu buluşlar ne anlama geliyor bizim için?
0: Şimdi şöyleydi bizim öğrenciliğimiz yıllarına geri dönecek olursak 1980'lere ondan sonraki uzun sürede eğitimci olarak bu işin içinde olan birisi olarak sıcaklık ve ağrı, sıcaklık ve dokunma elbette herkesin peşin kabul ettiği mevcut duyulardan iki tanesi. Ancak bunların moleküler seviyede, hücre seviyesinde bu iki fiziki modalitenin, sinir sistemine e, onun anladığı bilhinsiz çevrildiğini bilmiyorduk. Aslında burada şunu şeyi kısaca özetlemek lazım. Yani uyarılabilir hücreler ya da dokular dediğimiz e, hücrelerde sinyalleme nasıl oluyor? Özetleyecek olursak hı hı. hücre dışında e, hücre içine göre yüksek miktarda sodyum ve kalsiyum var. Bunların bir şekilde özel yapılardan ki biz bunlara kanal diyoruz. Hücre içerisine girmesi sinir hücrelerinde ya da kas hücrelerinde bu yarının oluşmasına işte sinir hücresinde de bu örnekte e, dokunma ya da sıcaklık hissindeki örnekteki gibi siyenin oluşması için elektriğe dönüşmesine e, aracılık ediyorlar. Şimdi uzun yıllar bununla ilgili bir kanal vardır. Yani bu sodyum kalsiyum içeriği bir şey alıyordur ve bu da sıcaklıkla erkelenip sıcaklık hissine ya da mekanik işte dokunma gibi iletiyordur diye düşünüyorduk. Bunun mekanizması bilinmiyordu. Ta ki 1990'ların ikinci yarısında ilk defa David Julius yeni bir reseptörü trpv 1 reseptörünü kısaca biz bunlara aslında trip ailesi diyoruz. TRP diye başlayan yaklaşık 30 tane değişik kanal var. David Julius İlk önce bunun sıcaklıkla ilgili olduğunu, sıcaklığı ileten kanalı olduğunu gösterdi. Bunun arkasından e, bir, birkaç sene içerisinde bu defa TVM TDF M8 kanalının yine aynı ailenin bir başka üyesinin soğuk için olduğunu da Arden patates gösterdi. Dolayısıyla bu iki kişi, model alan bu iki kişi birisi sıcak, birisi de soğuk ucunu tarif ederek algısının burada e, bu trip e, kanallarının büyü sistemindeki e, rolünü de açıklamaya başladılar. E, dediğim gibi aslında trip ailesi çok geniş. 30'un, e, 30'un üzerinde sayılabilecek üyesi var. Ve hala da yeni üyeleri tanımlanmaya devam ediliyor. E, ve çok değişik şeylere cevap veriyorlar. E, sadece dokunma değil, özel duyulardan örneğin tat ve koku da e, trip, reseptörleri aracılığıyla, trip kanalları aracılığıyla gerçekleşebiliyor. Örneğin bazı doğa bileşikler sarımsaktaki alisin, trip A1 ve işte aynı sıcaklığa cevap veren V1, V1 e, kanalını aktive ediyor. E, çok enteresan esrar ve türevleri sıcaklıkla ilişkili trip kanallarını aktive ediyor. Bu trip tarafı Diğer taraftan ikinci parçası yani aslında daha çok da katapit yanın keşifli e, sayabileceğimiz piezo kanalları var. Piezo kanalların sayısı şimdilik 2. Belki daha sonra artabilir. İsmeten daha yeni bir buluş piezoların. 2010 gibi bu piezoların tanımlanması. Bu da piezolarda e, mekanik uyarının nasıl olup da hücre içerisine işte biraz önce söylediğim gibi kaos hinde soğudyumu sokabildiğini ve böylece elektrik sinyal oluşturabildiğini e, izah eden mekanizma oldu. E, tabii dokunmanın ötesinde pek çok yerde görür olduk piezo'yu. Vücut e, vücudun uzayda ve vücut parçalarının kendine göre konumlarının algılanmasında bu piezo'yu kullandığımızı, e, örneğin kan basıncının takibinde vücudun piezo reseptörlüğünü kullandığını öğrenmemiz gibi önemli gelişmeler takip
1: etti. Bunları. Hocam biraz da konuyu açmak için şunu soracağım. Mesela bu tıp ödülünü açıklayan komitenin üyelerinin açıklamalarını okudum. Şöyle diyor, size sormak isterim. Yanmayısının gerçekte nasıl olduğunu açık acı biber örneği, örnekleme üzerinden evet. araştırdılar diyor. Bu ne demek, ne anlama geliyor?
0: Şu demek aslında ilk bu David James çalışırken şeyde, sıcaklığı Sıcaklığın trip V1 üzerinden gittiğini izah ettiği ya da açıkladığı çalışmasını kapsayısın dediğimiz acı biberde bundan bir maddeyle bir çalışmayla başladı. Kapsayısın aslında ağrı yapar ee, ve ağrı ile ilgili bu özelliği aslında sıcak reseptörü üzerinden olduğu sonradan anlaşılıyor. Dolayısıyla kapsayısın aslında e, sıcak reseptörlerinin uç kısmında yani yüksek sıcaklık tarafında aktif olan ağrıyı indikliyor. Öbür de ilginçtir. da mentolle uyarabiliyor trip M8 soğuk algısını. Yani hepimiz mentolün sarahlatıcı çözümleti etkisini biliriz. Bu etki şeyden gelmekte. Bu trip M8'in aktivasyonu gelmekte. O da onun üzerinden bunu gösterdi
1: evet o yüzden bu örneklem önemli peki hocam bu, evet. bu buluş belki başka bir tarafa çekeceğim konuyu ama bu buluş sananın aksine beş duyu ve organdan daha fazlasına sahip olduğumuzu mu gösteriyor sonuç olarak hani böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
0: Aslında şöyle yapmak lazım. Beşinci duyu dediğimiz şeyi biraz geniş düşünmek lazım dört duyu işte görme tatma, koku ve işitme yani bunlar dört özel duyu dediğimiz duyular. Beşincisine Klasik olarak dokunma diyoruz ama dokunmayı açmak lazım. Dokunmayı açtığımızda içinden somatik duyu dediğimiz bizim fizyolojide sıcaklık, basınç, titreşim, e, dokunmanın kendisi, bazı kimyasal duyular, ağrı vesaire hepsi bunun içerisinde kalıyor. Dolayısıyla aslında hala beşin içinde sayılırız. E, işte tripe baktığımız zaman trip, bunların çoğunda var. Yani bu beşinci, beşinci duyu hafızlamındakilerin çoğunda var. Hatta benim söylediğim gibi e, tatma ve kokuma, koku almada da yine klip e, işin içinde. Hatta şeylerde, e, sirke sineklerinde görmede de silip kanalları
1: var. Alo. Alo. Hah, hocam ha, problem yok tamam. Du- duyuyoruz sizi. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İstanbul Medya <gülüyor> Üniversitesi Öğretim üyesi profesör Doktor Kürkan Öztürk Hocamızla beraberiz. Bu seneki Nobel Tıp Ödülünü ve neleri değiştirebileceklerini konuşuyoruz. Bu keşif hocam kısa vadede, orta vadede bizlere nasıl etkiler, neyi değiştirir? Bilimsel çalışmalardan sokaktaki yaşamımıza kadar bildiklerimizi ya, değiştirir mi? Öncelik,
0: ön, öncelikle bilgi açısından biz e, vücudun nasıl çalıştığını hala kimi de e, anlamış ya da çözmüş değiliz. Peyderpey öğreniyoruz. Bu açıdan çok değerli. Ve ilginç olanı baktığımız her yerde aşağı yukarı klip kanallarını görüyor olmamız, teozoya görüyor olmamız, şimdiye kadar aslında e, bu tanımlamalarda tabloda ektik, çok önemli parçaları bulduğumuzu ortaya koyuyor. E, şöyle bir şey var bizim için. Özellikle farmakolojik ilaç e, uygulamalar açısından. Eğer e, elinizde bir kanal varsa ve o kanal içeriye, hücre içerisinde sodyum ya da pot- e, kalsiyum alıyorsa, Potansiyel olarak ilaç hedefidir. Yani bunun üzerinden çok değişik ilaçlar tasarlanabilir. O yüzden e, ilk söyleyeceğim şey trip kanalları ilaç için, ilaç geliştirmesi için önemli adaylar. Trip e, kanallarının bazı kanser türlerinde e, dağılımının dengesinin bozulduğu gösterilmiş. E, şunu söylemek ve kabul etmek lazım. Henüz bu ikisi içinde de ve piezo için. Bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. Ama zaman içerisinde peyderpey bunların daha iyi anlaşılmasıyla ilaca kadar varan uygulamalar muhakkak gelecek. Piazzo da öyle. Piazzo özellikle daha yeni bir keşif. 2010 gibi bir tarihten itibaren Piazzo'yu biliyoruz. Ve baktığımız zaman da her taşın altından Piazzo çıkıyor. Ee, aslında Piazzo görüyoruz. Gündem olduğunda ihmal edilen bir alanı da e, aslında aç, araştırmaya genişçe açmış oluyoruz. Bu hücre mekaniği dediğimiz bir alan. hücre e, mekaniği düşüncek olursak aslında çok önemli bir şey. Şimdi insan sürekli hareket halinde hatta dinlenirken bile vücudumuzda pek çok hareket oluyor. Kalbimiz atıyor. Varsaklarımız hareket halinde. Şimdi her çalışan makine gibi. Gerek mekanik, gerek elektriksel bileşenleri gürültü oluşturur. Ama bu gürültümüzü bize yansımaz, hiç hissetmeyiz ya da sistemi bozmaz. Bu, bunun olmaması için, yani bu gürültünün bir şekilde fix edilmesi için öncelikle bunun e, duyuluyor olması, kaydediliyor olması gerekir. Muhtemelen piezonun arkasından bu derece önemli sistemler tanımlayacağız. Piezonun sürekli olarak tüm vücudu monitörizi etmesi ve bu gürültüyü e, filtre hediye olması kuvvetle muhtemel. E, yine piezo e, ciltte olduğu gibi bir takım tümörlerde tüm, tümörün özellikle e, metastatik özelliğini ya da ölümcül özelliğini belirten bir takım e, rolleri sahip i̇şte en e, barizli beyin tümörlerinde gösterildi. Beyin tümörlerinde piezonun varlığı e, ölüm, tümörün ölümcüllüğüyle eş, e, paralel olarak bulundu. E, bu alanda, hemen hemen her alanda biz bu Silip'i ve Piyozo'yu konuşmayı önümüzdeki 10 yıllarda devam
1: ettik. Yorumlardan bir tanesi şuydu hocam, siz mutlaka gözünüze çarpmıştır e, diye düşünüyorum. Piyozo-Iyon kanallarının keşfedilmesi ile işte bu sıcak, soğuk basınç sinyallerinin nasıl tetiklendiğini öğrendik. Bu da işte kronik ağ- ağrıların özelliği Ağrılar dahil almak üzere. birçok çok hasta tabii, tabii tedavisinde tabii. bir gelişim olacağından bahsediliyor. Sebebi Doğru, bilmiyorum özellikle, ya. Mesela.
0: Özellikle, özellikle trik kanalları Hı-hı. ağrıyla yakında ilişkili. Dolayısıyla ilk planda belki yani geliştirilecek ilaç adayları içerisinde ağrı kesiciler ilk sırada gelir.
1: İlk sırada gelecektir. Bu direkt bu, bu tip Nobel tıp ödülünü alan insanların çalışmaları hemen ilaç sanayinde kullanılıp Ilaca dönüştürülüyor mu? Yani o, o...
0: Bazen hiç, hiç dönüştürülmüyor. Bazen sadece e, e, bir bilgi olarak kalabiliyor. Çünkü hepsi uygulanabilir değil. Mesela Aziz Sancar Hoca'nın e, buluşları henüz daha ilaç şeyini bulmadı. Hı hı. E, yani ilaç ayrı bir şey. E, ayrı bir safhan. Var, gibi. Ama a- ayrı bir kul var. Ayrı bir safhan. Zaten Nobel'de şeye bakmıyor. Genellikle izah edilen ne kadar önemli olduğuna bakıyor. Yani çıktılar da önemli. Sonuçları da önemli. Ama sistemin önemi Nobel e, tayininde, Nobel'in verilmesinde daha öne çıkıyor
1: çoğunlukla. Evet hocam bu Nobel'in veriliş tarzı veya işte buradaki felsefe ve amaç o. Aslında oraya güzel bir kapı attınız. Bu konudan çıkıp başka bir şey sorsam size. Mesela ödülün doğru, doğru insanlara gittiğini düşünüyor musunuz? Böyle bir tartışma da oldu. Şimdi geçen sene pandemiden dolayı işte Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin evet. ile ilgili yaptığı çalışmalar buldukları aşı hani böyle bir şey de vardı sanki Nobel bu iki kişiye verilecek çünkü çok inanılmaz katkıları oldu iyi, iyi anlamda doğru insanlara mı verildi sizce? Ya öncelikle şunu
0: söyleyeyim şeye geçmezden önce aşıya Uğur Şahin Özlem Türeci'ye geçmezden önce şunu söylemek lazım ki yani titelik kanalları Nobel'le alır mıydı? Alırdı. Ee, Piezo alır mıydı? Piezo için biraz erkendi. Piezo için daha çok göreceklerimiz var ama şimdi Piezo, Tripe'de katkısı bulunan, Patafolyan aynı zamanda Piezo'yu da bulan kişi olduğu için Piezo aslında biraz erken dönemde aldı şeyi, ödülü. Hı hı. Ama ben yine de çok aykırı bulmuyorum açıkçası bu ikisine. Şimdi şey gelecek olursak aşı konusuna gelmek olursak aslında bu hikaye yani mRNA aşı hikayesinin geçmişi çok eski. 1960'larda ilk defa mRNA tanımlanıyor. 1961'de. Daha sonra bu mRNA'nın hücrelere ya parçacıkları ya damlacıkları içinde sokulabileceği gösteriliyor. Arkasından bu sokulan mRNA'larla istenilen proteinlerin üretilebileceği saklanıyor. Bunların hepsi birer kilometre taşı. mRNA teknolojisi diyelim. Teknolojisi içerisinde. Karşılaşılan en önemli sorun şu oldu. mRNA'yı birincisi üretmek çok paha, çok zor. İkincisi mRNA çok kırılgan, çok çabuk bozuluyor. Dolayısıyla buradan bir ürüne gitmek için gerçekten 30 yılı aşkın bir süre geçti. Belki burada eee anmamız gereken önemli iki kişi Katalin, Kariko ve Drew Weissman adında Pensilvanya Üniversitesi'nden iki araştırmacı. Bunlar çok anahtar bir gelişmeyi attılar. Bunlar mRNA dizisinde bir değişiklik yaptılar. Bir moleküler değişiklik. E şeyini, ürünü değiştirmeyen ama çok önemli bir sorun olan mRNA'nın vücut tarafından yabancı algılanması ve ümmin sistemi uyarılması ve çok ağır e, inflamasyonu yolaşması sorununu çözdüler. Yani mRNA'yı e, reaksiyon oluşturmadan e, hücreye iletildiler. Bu çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü gerek Uğur Şahin'in Uğur Şahin ve e, Özlem Türecinin Biontech şirketi, gerek Moderna bu teknoloji bu kişilerin patentinden lisansladı. Hı hı. Aslında dolaylı bir hikaye. Yani Kariko ve Weizmann bu patenti daha doğrusu üniversiteleri üzerinden bir Selsiklip diye bir şirkete satıyorlar. Selsiklip bu iki tane şirkete Moderna'ya ve Biontech'e bunu lisanslıyor. Tabi arkasından Biontech'in ve Moderna'nın da katkıları çok fazla. Çok büyük yatırımlar yapıyorlar ürünleri hakikaten işe yarar çıkıyor sonuçta. Ama bu bir bayrak yarışı. Bir bayrak yarışında aslında iki göğüsleyenler şanslı olanlar Biontech'le işte modern oluyor. Tabii böyle olunca da bu kimin ürünü, kim ödüle layık tartışması sürüyor.
1: Yani hocam şöyle diyebiliriz Bu bir keşif yapmadılar Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımız. Evet, evet. O yüzden Nobel onlara bu, gitmedi. Bu,
0: bu, bu bizzat yani hala tartışılıyor. Bu Nobel kimin hakkıdır diye. Bazıları diyor ki bu diyor ki şeyin hakkıdır. Hatta şahıs kendisi de bunu şey yapıyor. Robert, Robert Malone 1987'de Hücre'yi mRNA'yı ilk şey ya damlacıklarıyla ile ileten kişi mesela bu bunun hakkıdır diyorlar. Öbürler diyor ki hayır bunun ıı, direkt Kullanılabilir bir ürün haline gelmesi Kariko ve Weidman'ın marifesidir. O layıktır. Nobel'e diye düşünüyor. Ama tabii ki Uğur Şahin, Özlem Türeci bunu çok yaygın bir ürüne dönüştürebildiler. Benim hissiyatım şöyle. Yani eğer Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech bu teknolojiyi kanser aşısı bağlamında da geliştirebilir ve ispatlarlarsa o zaman şansları artar. Nobel'de. Hı hı, tamam. Ama şu haliyle ben zannederim e, Nobel komitesi de bunun şeyini bekler. Yani bu teknolojide hı. kim bir adım daha ödeye gidecek? Bunu başka ürünlere nasıl dönüştürecek? Ona bakacaklardır. Çünkü şöyle baktığımız zaman sonucuna, yani şu an tamam Biontech aşısı, mRNA aşıları etkili ama sonuçta klasik aşılarda, canlı, zayıflatılmış canlı aşılarda Peki işe yarıyor. Dolayısıyla yani sonuç e, fayda itibarıyla çok açık ara bir fark ortada yok. Hı hı, hı. E, evet. Bu fark yani teknolojinin farkı daha farklı ürünlerde özellikle de kanser aşısı gibi çok iddialı bir ürün kendini gösterecektir.
1: Hocam son bir dakikada şunu sormak istiyorum. Şimdi Nobel tıp ödülleriyle şöyle bir tartışma var. Siz daha yakından biliyorsunuz. 30 de filan tıp ödülü değil bu. Bir hastalık, bir ilaç, bir tedavi ödül almıyor Tüm t- hmm. tamamen ödüller, moleküler biyoloji dalındaki hmm. çalışmalara gidiyor. Bu tartışmaya ne taraftasını bu tartışmanın son bir dakika? Ben yani
0: yani. aslında bu, tar- bu tartışmaya aslında bir, bir temel bilimci olarak e- doğru yapılıyor tarafındayım. <gülüyor> Çünkü şimdi hiçbir yeni bulgu olmadan yeni bir ürünlük üzerine geliştirmeniz mümkün değil yani mRNA teknolojisi olmadan ya da mRNA'yı tanımadan böyle bir şey tanımlamadan elbette mRNA şimdilik yapılamaz. Ben e, temel bilimler için pozitif olduğunu düşünüyorum. Yani bu dünyada da, ülkemizde de önce kendi temel biliminiz yeni bir mekanizmayı ortaya koyarsa o mekanizma üzerinden erken siz gidebilirsiniz. Başkaları ııı e, bir mekanizmayı gösterdiğinde ve bunu yayınladığında artık genellikle iş geçmiş oluyor. Çoktan bu ürüne doğru yönelmiş oluyor. Ben e, tutarlı buluyorum. Tutarlı yani buluyorsunuz. Bu şekilde e, temel bilimin öne çıkartılması bence tutarlı.
1: Da. Güzel de bir mesajla bitiyor aslında programımız. Temel bilimlerin önemi. Bu, bu konuyla ilgili çok program yapmıştık. E, çok teşekkür ederiz evet. hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, Teşekkür ederiz. Evet, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretimiyesi Profesör Doktor Gürkan Öztürk hocamızla e, bu seneki Tıp Nobel Tıp Ödüllerini konuştuk. E, kim hangi keşiflere buluşlara verildi, neleri değiştirecek ve biraz da programın sonuna doğru Nobel Tıp e, Ödüllerinin veya genelde Nobel Ödülleri tartışmalarını tartışmalarına yer vermiş olduk. Haftaya yeni bir konu ve konukla. Beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.